0: ¿Qué tal mi gente de Hablemos? Aquí estamos con ustedes trayéndole un contenido de los que ustedes pidieron por correo. Ese temita que quizás faltaba por presentar, que a todos les gusta, que a todos les atrae y es acerca del sexo. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y escucha y ve lo que tenemos para ti. hoy nosotros iniciamos una serie donde queremos dar respuesta a una pregunta que ustedes nos hicieron hace unos meses no sé si recuerdan por correo electrónico acerca del sexo ese tema que atrae a los adolescentes los jóvenes las hembras los varones casados divorciados todos entran aquí en este tema y tomando en cuenta la distorsión que tenemos de la práctica del sexo cómo lo presentan las películas las series los cómics las canciones Hoy queremos traerte algunas respuestas a seis preguntas específicas acerca del sexo. Y estoy en compañía de mi queridísimo hermano Leo Meyer, quien me va a ayudar a responderte esas preguntas. Entonces, antes de iniciar, Leo, cuéntale a nuestra audiencia quién eres, dónde sirves en la iglesia y un poquito acerca de tu background.
1: Claro, claro. Gracias, Argenis. De verdad que es un placer siempre compartir contigo y compartir con los jóvenes, ¿verdad? Los hermanos que nos están escuchando. Y bueno, como mencionaste, mi nombre es Leo Meyer y sirvo en la Iglesia Bautista Internacional. Allá estoy como director de jóvenes universitarios y bueno, involucrado en la Iglesia y en otras cosas. Sí. Eh, pero básicamente enfocado como
0: prioridad en la parte de los jóvenes la parte de los jóvenes Un honor Leo, tenerte aquí en esta comunidad Y yo sé que va a ser de gran bendición este conversatorio Gracias, hermano Entonces, mis queridos hermanos que nos escuchan Nuestros queridos amigos Las respuestas que tú vas a escuchar Son respuestas que van orientadas desde una perspectiva bíblica o sea, Leo y yo somos cristianos, servimos en la iglesia Y te vamos a hablar acerca del sexo conforme a lo que dice la palabra del Señor Quizás no sean las respuestas que tú quieras escuchar Quizás algunas te choquen en algunos puntos, pero lo ideal es que tú conozcas qué dice Dios acerca del sexo y por qué nosotros planteamos en algún momento que se ha desvirtuado la práctica de lo que Dios creó como el sexo en sí mismo. Entonces, Leo, ¿qué te parece si arrancamos?
1: Adelante, claro.
0: La primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Por qué el sexo es un tema tabú en la iglesia? ¿Por qué se tiene como ese mm -hmm. tema como espinoso, como que nadie quiere ponerle la mano, que nadie como que intenta abordarlo, sino porque lo ven como tan prohibido sí. que a veces llevamos más desinformación que la instrucción que deberíamos llevar. Claro.
1: Yo empezaría respondiendo con la digamos esta esta realidad. Eh, todos nosotros sabemos que en el inicio Dios creó todo lo que existe y lo hizo de una manera eh, perfecta. De hecho, su calificativo en el libro de Génesis fue uh -huh. eh, todo lo que Dios había creado fue bueno, fue bueno. en gran manera.
0: Exactamente.
1: Eh, y eso incluye el sexo. ¿okay? Entonces, eh, sin embargo, después de la caída todo se derrumbó, todo, todo cambió, todo cambió. Y, y eso implica también la perspectiva que nosotros tenemos eh, acerca de nuestra sexualidad. Entonces, ante esa realidad, eh, yo creo que la iglesia, no solo en los últimos años, Sino desde el principio de la iglesia A, a, a lo largo definitiva. de la historia Exacto, a lo largo de la historia de la iglesia Como mencionado, podríamos poner ejemplo Inclusive de uno de los teólogos más conocidos Que era Agustín, uh -huh. que ha tenido más influencia Sobre la iglesia, siglo 4 O siglo 5 fue el que vivió eh, eh, el, el, La iglesia ha tenido Distorsiones ¿no? Entonces, ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido la actitud? En muchos casos eh, eh, Tratando la iglesia de Proteger a sus miembros ¿verdad? Y alejarlos de la sexualidad distorsionada del mundo, que es lo que Satanás ha provocado, uh -huh. lo que ha hecho es eh, eh, limitar las informaciones, las instrucciones, inclusive bíblicas, respecto a nuestra sexualidad.
0: O sea, tú me dices que nosotros, en pro de proteger nuestra congregación, lo estamos llevando a un estado de desinformación que en algunos casos la hacemos peor totalmente de acuerdo, y es lo que ha sucedido en muchos sectores de la iglesia de nuevo
1: a lo largo de la historia, entonces eso ha hecho que se pongan límites, inclusive nosotros, quizás algunos de nosotros ha venido de iglesias donde se prohibía hablar acerca de sexo en la iglesia, totalmente ¿no? totalmente entonces creo que eso ha provocado ¿verdad? o ha resultado en, un, en una idea, un paradigma ¿verdad? un tabú como nosotros lo llamamos en la mente de muchos creyentes ¿cuál es el tabú? no, aquí no se puede hablar de sexo no, tema está prohibido, prohibido. Eh, eso no se habla. Eh, los jóvenes no pueden saber de eso. Ignorando, en nuestra generación, ¿verdad? Ignorando que en, nosotros vivimos en una sociedad hipersexualizada. Totalmente. Una sociedad eh, abusivamente eh, sexualizada, diría yo. Entonces, eh, básicamente yo creo que tú encuentras como la causa del, de por qué es un tabú ahí. Sumado al hecho de que, y yo creo que tenemos que ser traer ese, este factor a la mesa. Eh, la gener esta generación no tiene padres responsables
0: eso es un punto importantísimo o sea, uh -huh. eh, estamos dejando que la televisión críe a nuestros hijos que el internet críe a nuestros hijos Exactamente. y ahí radica muchos de los problemas que tenemos actualmente totalmente de acuerdo contigo e inclusive ignorando lo que
1: la vida nos enseña acerca de nuestra paternidad lo que somos padres tú eres padre yo soy padre de niños pequeños de hecho vamos eh, tenemos un llamado muy claro a lo largo de, lo largo de la, de la eh, escritura de que nosotros tenemos que instruir a nosotros. Y eso incluye hijos. todas las áreas. De manera que yo, como padre, a la luz de la Biblia, yo no puedo dejarle a la iglesia la instrucción con respecto a la sexualidad hacia mis hijos. Porque no es responsabilidad inicial de la iglesia. Exacto. Es mi responsabilidad inicial. Ahora bien, eh, quizás si puedo hablaríamos, ¿verdad?, cómo solucionar esto, ¿verdad?, para no dejar a la gente como eh, con, como en el aire. Como okay, que es un tabú buenísimo, estamos de acuerdo en que es un tabú. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, verdad?, ¿qué, qué solución le damos? Yo creo que sin duda alguna deberíamos empezar con lo que pudiera decirlo de esta manera eh, y pudiera sonar un poquito técnico, pero una teología bíblica de la sexualidad. Explícame eso. Eso voy. <ríe> ¿A qué se refiere? Básicamente es andar a lo largo de la escritura y encontrar en ella ¿Cuál es el diseño original de la sexualidad? Okay. O sea, ¿qué es lo que Dios nos ha instruido, nos ha mostrado, nos ha enseñado respecto a qué es el sexo uh -huh. y cómo debemos lidiar con el sexo? Exactamente. Okay. entonces, habiendo, tenido esa, esa, eh, esa, habiendo hecho ese ejercicio de ver a lo largo de la revelación bíblica, cómo Dios piensa acerca del sexo. Entonces, yo lo que tengo que tomar las instrucciones y aplicarlo, aplicarlo a mi vida y
0: aplicarlo a mi vida, uh -huh. totalmente de acuerdo y el tema de instruir dentro de las iglesias porque a uh -huh. veces hay poca disposición para eso y tocamos ahorita el tema de iglesias que tienen prohibido tocar el tema incluso sí. jóvenes se casan y bueno conozco casos de que llegaron a una luna de miel sin ninguna instrucción uh -huh. sí. y eh, después más adelante vemos temas de matrimonio reciente uh -huh. problemas de que no supieron llevar eh, sobrellevar ese tema no supieron uh -huh. entender a qué iban o qué no iban y no saben cómo manejar su sexualidad entonces en esa parte de la instrucción ¿Qué pudiéramos dar como solución?
1: Mira, eh, este segundo factor diría yo aparte de la lo que llamaba como teología bíblica un uh -huh, uh -huh. entendimiento de la revelación de Dios respecto a la sexualidad es una disposición en nosotros Digo nosotros, me refiero a los que servimos en la enseñanza, en uh -huh. algún nivel de la iglesia. En especial los que son, han sido llamados a, al ministerio pastoral. Bueno, tú eres un pastor, ¿verdad? Sí. Ahí, hay, ahí hay, no toca. Hay, hay una responsabilidad mayor para aquellos que dirigen la iglesia, ustedes que están en esa responsabilidad. Eh, entonces, cuando digo disposición, me refiero al hecho de tener esa, de esa, esa intención de, de instruir a la iglesia respecto a lo que la Biblia llama, que es, que es sexualidad, que es inclusive la definición de lo que es sexo yo creo que estamos en medio de una sociedad eh, una generación que, que necesita conocer eso porque es muy evidente para todos cómo Cómo está nuestra nuestra sociedad cómo eh, la pornografía ha inundado la, esta generación eh, las distorsiones acerca de la sexualidad la ideología de género ¿Quién soy? Tada, exacto a toda esta agenda globalista eh, eh, la, la, la dinámica ahora de eh, decide, quién géneros, eres. Exacto. Exacto.
0: decide quién eres
1: exactamente, que, que está impulsado con una serie de maneras de pensar relacionadas a eso, entonces nosotros estamos llamados a tener esa disposición y esa con ese entendimiento de en, qué, en medio
0: de qué generación exacto. ¿Qué estamos exacto, en, en medio de qué tiempo estamos viviendo exactamente.
1: Eh, yo creo que entonces, eh, de nuevo empezando por una, un entendimiento de lo que la Biblia enseña que es sexo uh -huh. Eh, en que inclusive yo creo que es saludable mencionar esto eh, la Biblia te, te refiere eh, eh, te habla acerca de límites y yo creo que tenemos algo para ver sí. eso más adelante no quisiera profundizar ahí pero pero sí eh, te deja las funciones dentro del sexo te las deja muy claras muy claras sí. y quizás un tercer elemento para, para ir ¿verdad? como eh, haciendo el resumen de esta esta primera pregunta es, es una disposición de nosotros los cristianos a vivir nuestra sexualidad
0: conforme a las escrituras Eso, eso es bien importante okay.
1: ese tema. No conforme a lo que los cantantes de reggaetón dicen
0: A lo que yo entiendo No
1: conforme a lo que yo entiendo No conforme a lo que Netflix en las series me dice eh, No conforme a lo que mis profesores que no tienen una manera de pensar bíblica me dicen de hecho, no conforme a lo que mis padres me enseñaron Si eso que mis padres me enseñaron no está conforme, contrario O no es conforme
0: A lo que dice aquí, A
1: lo que Dios dice en su palabra Sino, efectivamente, de acuerdo a la instrucción De manera que ya Como yo vivo eso Bueno, el soltero va a vivir la sexualidad con, cuando, O sea, cuando vive la sexualidad conforme a las escrituras él, él va a rechazar la lujuria Él va a huir de la pornografía eh, él va a huir inclusive de la fornicación el casado va a huir de la pornografía va a huir de la infidelidad la, la mujer casada va a huir del adulterio emocional y así tú lo puedes lo podemos aplicar a, a diferentes escenarios pero el punto es que podamos vivir eso de una manera coherente
0: ok entonces aterrizando un poco la respuesta eh, nosotros vemos el tema prohibido por el hecho de que deberíamos aumentar la instrucción bíblica eh, como tú hablabas la teología del sexo qué dice Dios acerca del sexo qué dice la Biblia mm -hmm. ¿Cómo debo comportarme en cada etapa de mi vida? Cuando soy soltero, cuando soy casado, ¿Cuáles son los límites? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y eso nos va a ayudar a nosotros a abrir como un espacio de preguntas donde muchos adolescentes y muchos jóvenes, en vez de preguntarnos a nosotros, como tú dices, van a Netflix, van a Internet, sí. consultan fuentes que muchas veces no son ni siquiera seguras sí. y se llevan de lo que dice cualquiera y entonces eso lo aplican como que es eh, una ley de vida. Porque ahora mismo tenemos una generación de jóvenes y adolescentes que el Internet es su primera fuente. Sí. Eh, YouTube es, es su primera fuente de consejería. Y si nosotros no buscamos la forma de cómo aplicar como un poquito de contenido sano dentro de uh -huh. estas de, de, de esta plataforma y abrir el espacio para que ellos también puedan expresarse, entonces tendríamos siempre eh, la etiqueta de tema tabú dentro de las iglesias. Sí. Entonces, tenemos un trabajito que hacer ahí. Eh, Leo, pregunta uh -huh. para ti entonces. Dios crea el sexo. Hablamos en la primera pregunta. Sí. ¿Es malo el sexo?
1: Bueno, yo creo que quizá la respuesta corta sería absolutamente no. O sea, okay. Al contrario, el sexo es bueno cuando ahorita refería que el libro de Génesis dice califica a la okay. creación como que Dios Dios mismo la califica diciendo él creó todo era muy bueno muy bueno entonces bueno en gran manera
0: entonces tome, me surge una pregunta asociada a la que nos hicieron si nosotros pudiéramos responder corto de que sí de que el sexo fue creado por Dios y el sexo es bueno ¿por qué nosotros tenemos la concepción de que es malo yo creo que es lo que hablábamos
1: en el punto Quizá un poquito eh, estaba implícito en lo que mencionaba al, al principio Tenemos una percepción equivocada de la sexualidad Porque la percepción que tenemos es la percepción del mundo okay. ok O sea, es una percepción que no es coherente con la revelación de Dios Y lo que nos ocurre cuando eso pasa es que nos vamos a diferentes polos O nos vamos al polo de, los, eh, de la exageración en límites que es donde la iglesia ha caído, o nos vamos al polo del libertinaje, que es donde el mundo ha caído. De
0: donde el mundo ha caído, corre.
1: Okay. Entonces necesitamos las escrituras para que la Biblia nos deje saber lo que Dios piensa realmente acerca del sexo. Eh, y una vez entendiendo eso, vamos a comprender que no es algo malo, que al contrario, es algo bueno, muy bueno de hecho, para los que estamos casados. Para lo que estamos no casados, exact exactamente. Eh, de manera que lo que necesitamos ahí, Argenes, es nosotros necesitamos que nuestra mente sea
0: transformada Empezando, empezando por ahí
1: para dar una solución ¿verdad? Uh -huh. de nuevo eh, y, y quizás yo creo que traer un ejemplo para nos sirva, que nos sirva de ilustración para, para los jóvenes eh, y, y aplicar esto pudiera ayudarnos. Eh, cuando yo me cuando yo me expongo a una imagen, que es lo que se usa hoy, estamos viviendo en medio de, ¿verdad? de una, una generación que, que consume videos básicamente bueno uh -huh. de hecho estamos haciendo estamos esto porque haciendo esto realidad, porque... eh, pero cuando, cuando yo estoy expuesto a una televisión a una serie un screen cualquiera que sea eh, eh, cualquiera que sea este una, eh, una película eh, quizás en lo que quizás lo que yo estoy tratando de explicar en 3-4 minutos como decía alguien eh, tú lo estás captando en segundos en, en fracciones de segundos porque las imágenes. Tienen el, ese poder en la uh -huh, mente nuestra. Uh -huh. Fácilmente nos transmiten una manera de pensar que, que está en los guiones de las películas que vemos. Imprimen ¿verdad? en nuestra mente. El entretenimiento, la uh -huh. música, lo que consumimos. Se, 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 se ubica en nuestra mente y eso le va dando forma a nuestra manera de ver la vida. Incluyendo la sexualidad. Exacto. Okay, entonces, por eso decía... ¿Cuál es la solución a eso? Necesitamos una, una renovación. Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo presenta el evangelio y, y, y desglosa el evangelio del capítulo 1 al capítulo 11, uh -huh. lo, él inicia diciendo en el capítulo 12 que por las misericordias de Dios, por todo lo que le ha explicado, él dice en primer lugar, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? O sea, debe haber una disposición. De manera resumida, aquí lo que quiero decir es que el texto nos manda, tiene que haber una disposición en mí como cristiano, a yo poder presentar mi vida como si fuera una adoración, un sacrificio, un holocausto. Usando sea, una palabra bien uh -huh, técnica uh -huh. del pasado, una ofrenda quemada. O sea, yo necesito estar dispuesto a darle todo a Dios. Y en segundo lugar, el segundo versículo, versículo 2 dice, transformes. Ahora, ¿cómo viene la transformación mediante, dice el texto, la renovación, renovación de, la de la mente? ¿Cómo viene la renovación de la mente cuando yo me expongo a decir ¿tú? Cuando me
0: pongo a la palabra de Dios, es correcto. Entonces, eh, el sexo en sí mismo no es malo, sino la forma como se está practicando, la forma como se está enseñando, la forma que nos están vendiendo, que está fuera de lo establecido por Dios. Ahí es que entra entonces lo malo del sexo, porque se aleja totalmente de lo establecido por Dios. Y eso es bueno, eso es bueno que ustedes lo entiendan, que siempre se habla de que sí es malo, de que sí es bueno. El, es bueno... Siempre y cuando lo hagamos dentro de los límites de, de que el Señor pone uh -huh. Y se vuelve malo y se vuelve pecaminoso y se vuelve inmoral y todo lo demás Cuando lo hacemos conforme a lo que el mundo nos presenta Lo importante es entender de que Dios estableció un orden para eso Y un, para el disfrute de nosotros con el tema del sexo Pero hay que entender de qué trata bueno Leo, llegamos entonces al cierre de la primera parte del conversatorio, esperando que esas preguntas que hicieron, pues tus respuestas sean de edificación para ellos, que nos dejen los comentarios para saber entonces cómo le ayudamos y qué opinan al respecto. Cualquier duda, escríbanla en la caja de comentarios que seguimos con el tema.